1: Zero
0: Ah, muito bom, né? Como sempre, a gente tem que...
2: Nossa predição... Não é
1: assim?
2: Sim Gosta a Not Found Eu gosto da parte Not Found
1: Zero Ai, ah, eu nem sei. Ah, muito
2: boa música. Sempre comentar, né? Boas músicas de Kami Rider. Costuma ter boas músicas, né? Não é sempre que tem, mas eu amo uma das melhores, né? A abertura muito boa.
1: É, não, eu sei. Eu. eu, eu a de X-Aid eu escuto até hoje, porque ela é do Daichi Miura. Então eu já gostava dele antes. Então ah. mora na minha playlist. Eu amo de X-Aid. É, que mais? <risos> de Gaime eu acho maravilhosa. Eu escuto até hoje boa. também. Gaime não, desculpa. Gaime também. Mas eu, mas eu quis dizer build. Build maravilhosa.
2: Ah! Ah, sim, 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 sim. sim maravilhoso Gosto também, gosto também. É mais a de Drive assim? era legal, né? A de Drive era bem legal.
1: Já não tô lembrado mais agora. É,
2: ela tinha aquela pegada de música de racha japonesa. Ah. <risos> tipo o um Nishaldi, um negócio uh -huh. assim, sabe? Uh -huh. Era bem legal a de Drive, lembro. É. Enfim, Zero One, né? Zero, o, one, o, zero o,
0: one, Zero
2: o, One, Zero One. Agora eu já não sei dizer, né? Mas é que hey, o Kamen Rider parar a produção, né? Muito, muito, é, raro Tokusatsu parar a produção, e aí a gente teve o Kamen Rider parando, acho que desde a da, 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 da transição entre a no show e 6 tipo, desde que começou a R6 a gente teve tá direto não tem?
1: Sim, não, não, não teve não teve nenhuma pausa Te, é, tiveram algumas séries menores Decade foi bem menor, mas eu não sei se teve algum motivo de produção, ou seja, se esse era o plano mesmo, sempre, teria que checar é, você teve crises criativas, troca de escritores mudanças de rumos, muitas coisas acontecendo mas parar a produção, não e aí, ambos, uhum. ambas as produções, né? Tanto Kira média que é o Sentai desse ano, quanto Zero One, tiveram que parar por causa do Covid. Da Global
2: Pandemic. Eu é nada do vídeo do YouTube, que não pode falar Covid, né? Ah não? <risos> Porque o YouTube, desmo... não, o YouTube desmonetiza. Se você falar Covid, coronavírus, ele desmonetiza o seu vídeo. Por quê? Então os youtubers tudo arruma eufemismos. Global Poldanic, o pessoal do wrestling tem um canal que chama de Global Bastard, cada um deles inventa o nome é That Situation That We Are In Right Now,
1: mas, por que <risos> mas não diabos? fala o nome. Mas por que diabos não pode <risos> falar Covid
2: ou coronavírus? Porque, porque, por fake news, né? Começou ah. o coronavírus, tinha muita desinformação, aí o YouTube virou e falou, quer saber, a gente não quer ficar fazendo triagem, nem botar robozinho pra, pra descobrir isso aí não, a gente prefere botar nosso robozinho pra roubar os dados de vocês, então a gente vai só bloquear qualquer vídeo que a gente sabe souber que tá falando de coronavírus, com a palavra coronavírus, é
1: isso. E aí bloqueia só a palavra, mas é, como... o seu tá suave. Como... Ou seja, não adianta porra nenhuma. Ainda dá pra fazer é. o <risos> Como toda grande corporação, ela não é contra nem a favor. Muito pelo contrário. E, co e, e coloca os dois de castigo. Ela só é que que ruim pra ela, né? É, tipo, coloca, é coloca os dois de castigo. Pronto. Ninguém tá... Dois, dois errados não fazem um certo. Pensem no Resolveu seu... Resolveu o problema?
2: Não. Mas pelo menos eu não vou ser... É. processado. É. <risos> ah... Ai, ai. Com bem corações. Bem, Zero 01 ele é o primeiro... Uh, a Câmara da Era Reiwa né? Uh, acho que a gente não chegou a falar da transição de eras aqui, não lembro. Mas, bem, quem não tá muito ligado, né? Acabou a Era Sei no Japão. O Japão, ele tem eras uh, baseadas em quem é o imperador atual. Então, dependendo do imperador, vai ter uma era que ele escolhe o um nome para essa era, né? Uh, que data o início pro final do seu reinado. Não sei, isso é Imperiato? Não sei como se chama. Isso é um Império. <risos> é, e Império, isso. <risos> não, não, império não é a coisa, ele, ele não tá imperando ele tá, não existe um verbo, eu acho No final do seu <risos> império, pra, é o final não? do seu império, bem, pode eu ser é que parece que o império caiu, né, e agora não ah. tem mais, mais imperador Entendeu? Ah, o, seu,
1: o seu reinado, o seu, enfim.
2: A sua seu reinado, seu reinado Ele, Bem, ele o, que é. Ele imperador é... anterior, não morreu, mas se aposentou e entrou no lugar dele o filho, que escolheu esse nome, Ireiwa, para a nova era do Japão.
1: E eles são descendentes do Sol, então eles podem é, se dar o luxo de se aposentar e passar pro filho. Claro, com certeza.
2: Mas é, foi uma coisa também que parece que faz um tempo, né? Que não tava rolando aposentadoria. Foi uma burocracia grande, né? Foi adiado várias vezes. Ele ficou tipo dois, três anos tentando se aposentar, coitado. Cara. <risos> Aí conseguiu. Ah. Coitado, nada, foda-se. É, porra, coitado. Enfim. Eu eu Mas amo, enfim, né? Zero One é o primeiro Kamen Rider da era Reiwa, E por ser o primeiro Kamen Rider da era Neiwa, ele tem essa pegada meio de reboot, né? Ele é o Zero One porque ele é o primeiro da era Neiwa. Porque ele tá evocando o Kamen Rider, o primeiro Kamen Rider, né? É, que era conhecido como Kamen Rider 1. Ele só em japonês, não lembro exatamente como que eles chamam. Kamen Rider Ichi, né? Eles chamam. Não sei Ichigo. Como eles chamam. O Ichi mesmo, né? Ichigo, é, não é? Em inglês eles tomam chamado. É o Ichigo, isso mesmo. É o Ichigo e o Nigo. Isso mesmo. É. É... Quer dizer, eu então acho ele que ele tá foi também, ser como...
1: conhecido Como Ichigo posteriormente No começo era só Kamen Rider, né? Depois teve outros Aí eu acho que apelidaram ele Porque a série original se chama só Kamen Rider Não, é
2: porque isso, e o Itigo e o Nigo Fazem parte da série Kamen Rider original ah, Tem dois sim. Kamen Riders na primeira, é primeiro, ah. na primeira série Entendeu? Então acho que mesmo Got dentro it. da série, a partir do momento que passou Tem um segundo, passou Fingir. a ter uma diferenciação de qual é um e qual é o outro. Eu acho. Né? Mas hoje em dia é o Itigo e o E claramente o Zero do título tá evocando o nome Itigo, né? Uhum. O que, que significa primeiro, né? O primeiro Kamen Rider. E o design dele também, né? Ele tem um design que é primariamente um gafanhoto. De tantos gimmicks que a gente sempre teve. Então o Kamen Rider carro, o Kamen Rider pedra, Kamen Rider caralho. O Kamen Rider fruta. É. Ele é só um inseto. Um insetão. Como é pra <risos> ser. Como Deus manda. Sim. O classicão gafanhotão. Sim, foi e, uma série só, né? Já começou a Saber e na Saber já todo mundo com a minha espada mesmo. Assim. É. É, não, não se tornou uma nova tradição
1: da Era Rei. só os é. One que marcam
2: início é. da Era vou fazendo essa, esse resgate do passado, né?
1: E pra evocar esse, esse negócio De modernidade, futuro, etc A temática é inteligência artificial Inovações tecnológicas Tecnologia de forma geral, né Então, Sim. que também tem a ver com isso Com o fato de ser uma Sim, coisa Sim, né, Zero
2: One é o Caminhada Chobits Basicamente, né, estamos nesse mundo é. Em que Sim. há esses robôs Chamados Human Gears, que são Auxiliares, né, são robôs Auxiliares com inteligência artificial Que, que, que hoje em dia são eles que trabalham Enfim, ainda tem humanos trabalhando, né eles não tomaram exatamente a força de trabalho mas você tem muitos robôs trabalhando é, e eles funcionam mais ou menos como os mesmos de Shobits, né Uh, e o protagonista o Kamerari Zero One é o Hiden Aruto que é o, o, o presidente né? ele herdou essa empresa a, a empresa Hiden que produz os Human Gears do seu avô no primeiro episódio né? e ele é só um menino com, 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 com vontade de ser comediante né? é. com, com aspirações de comediante que vai parar nessa posição e tem que se virar como presidente de uma grande empresa né? é, essa do, premissa é... básica rápida assim de Zero One né?
1: é, do nada ele, ele, ele quer uma ele não tem nenhuma é ambição maior, assim, de vida além de ser um stand-up comedian mesmo ele quer só... É... só que ele é muito sem graça, né, aparentemente não dá pra saber, uhum. eu nunca entendi nenhum dos trocadilhos dele, porque se perde na tradução então, é pra você o graça, aruto né? riu, né? eu não sei o que significa isso é... a tradução eu acho que o povo da TV Nihon fa fa faz o melhor, eu não vi outras, outras alternativas de outras subers pra saber nem em português, eu não sei como é que eles ah, fazem é. também pra traduzir isso mas ele tem umas catchphrases, umas coisas que ele fala que aparentemente é pra ser muito sem graça mesmo é... e aí o avô dele morre do nada e ele é colocado nessa posição de presidente, tem um outro cara que é o vice-presidente que é um personagem também é, importantinho na série, né? Surpreendentemente importante, porque você acha que ele vai ser é, mais coadjuvante do que ele foi, né? No final da série ele acaba que ele é alguém que você meio que se importa. Uhum. Mas ele ele, ele ele, basicamente é, é tipo assim, ele, ele quer o cargo pra ele, né? Mas aí ele tem, a, a, a despeito da, 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 das expectativas de geral, né? O, o, o avô o velho quando morre deixa tudo pro, pro Aruton. Então o Aruto, Resolve pegar o desafio e ele é muito informal, muito crianção, muito atrapalhado, muito doido, etc. Muito é, o oposto do que você quer de um executivo, porque ele não é cínico, né? Ele é muito altruísta e muito... como é que é o termo? É... é. é idea... quem tem o ideal? Idealista? Não. Idealista. Ele é um idealista? Que tem um ideal? É... Ele é isso, né? Ele é, ele é muito idealista, ele é muito de coração, Bem. né? Ele <risos> quer um mundo onde pessoas e uma Gears possam sorrir juntos e blá blá blá. Essas, 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 uh -huh. essas, essas qualidades e aspirações de todo bom Kamen Rider, né? Todo bom herói, protagonista de, de Tokusatsu. Então, então ele tem isso, e aí isso causa muito estresse e muito problema na... Na, entre os, os acionistas da empresa, porque ele não é muito bem o que se espera, de, ele não tem uma postura exatamente do que, se der, do que você vai esperar de um presidente de uma corporação, por causa desse, dessa abordagem mais é, sincera dele. Nem sempre o que ele vai falar é o melhor é, para os negócios, né, para o business, mas é isso que ele se pega. né? E aí, para uhum. ajudar ele nessa missão ele tem a ISO, que é a com dele. Que é a robozinha secretária feita para é, auxiliar o presidente. E ela... É, ela é muito... Muito, muito, muito muito charming, né? Muito, a atriz é nova, ela é o primeiro trabalho de atuação dela e eu achei que ela fez um ótimo trabalho, né? Porque é um sim, personagem... ela tá de parabéns porque é um personagem que é para ser
2: um robô, então ele precisa ser até um certo ponto inexpressivo, é. mas ela consegue ser absolutamente expressiva na sua inexpress... inexpressividade, né?
1: Exatamente, exatamente. E <risos> ela, ela é vai boa. e ela vai aprendendo e vai e tipo assim é muito sutil, né? Porque a gente tá se adiantando um pouco, né? Mas mas, é, obviamente a série... É, você vai falar de inteligência artificial, você obviamente vai falar sobre a velha trope né? do robô, que a, eles têm sentimento, não tem tem coração, não tem é tudo racional, não é? Obviamente essa discussão vai estar tá na mesa, né? Então, uhum. ela é uma robô que ela se comporta como robô e fala certinho, e é muito racional e muito certinho, ela é uma máquina, só que ela... ela, ela, ela é tridimensional, ela tem outras camadas. Só que o interessante é que... Ela ela mostra e ela continua é, expondo essas outras camadas de personalidade, de entendimento, ela desenvolve um relacionamento pessoal com o Aruto e, e simpatiza com a missão dele, começa a compartilhar dos ideais dele... É, sem é, perder Essa coisa de ser um robô né? Ela não começa do nada A dar risada ou a fazer expressões Ou coisas assim Mas você já naquela sutileza uhum. na, Ainda com esse jeito contido dela E, e, robô, e robótico E automatizado Ela consegue mostrar uma, um, um, né? um, um, um escopo maior assim de, de, de sentimentos E de coisas Então eu achei um trabalho muito interessante, muito delicado Que se destacou pra mim Uma das melhores coisas da série. Sim, com certeza, né.
2: E aí você começou a falar dos temas da série, né? Esse tema do humano, do não humano, né? Tem a, devemos ou não confiar no robô? Também é um tema na, recorrente nas séries. Os robôs são tão capazes ou, ou, ou não, né? É, são várias coisas que a série discute aqui ou ali. E eu esqueci completamente o que, que eu ia falar.
1: Não, a gente, a gente faltou eu falar um pouco de gancho? qual é. Esqueci porque eu já tava indo. Não, antes de falar sobre... <risos> antes de falar, é que eu me adiantei um pouco também. Antes de falar sobre os temas, a gente não falou também qual é. era o conflito, né? Então a série começa, Sim. ele é o presidente, né? Mas como é que ele... Por que que ele vira um Kamen Então a gente descobre que tem, é... Que tem uma célula terrorista chamada Metsubodinrai.net. Então no começo, isso. tudo que a gente Adoro sabe esse nome. é <risos> Metsubodira Neto. É... Você, já, você já procurou Metsubodinrai.net pra ver o que, o que, que aparece? Não. Eu, e, eu nunca fiz agora. isso. Eu nunca fiz isso. Deve ter um. Vai pro site oficial do, do Zero One. Eu não sei. .net. Ponto
2: net. Espero que tá escrito certo, acho que não existe o site.
1: Ah, tá. Já... Não existe? Ué, você escreveu assim? Não, certo? existe sim.
2: Ah. Metsubo Jirai em botonete tem um símbolo deles. Ah. <risos> e um formulário de contato. Nossa, você pode se juntar à
1: revolução. <risos> se você é... for um robô.
2: É, mas eu não sei se é oficial isso aqui. Ah. Não, deve ser, Acho pô. Que pode tô ser de fã. Será? Tô Esse tô... símbolo é deles mesmo? Será? Deve ser, né? Eu, eu nunca não... vi um Ai. símbolo da Metsubo Jirai. Eu
1: não abri aqui, peraí. É Metsubo?
2: É. <risos> É, Bo, Bou Metsubou. E sim, é o símbolo deles mesmo. É, mas eu não sei se esse site é oficial. Eu tô achando que não, porque tá escrito lá embaixo: Que ele é. Hosted by GoDaddy. Powered by GoDaddy
1: o então, Toei, um Toei fez um negócio e não, e não adquiriu o domínio, ela só lançou que perigoso é, né? né alguém pode pegar esse perigoso, domínio e colocar perigoso. sei lá, pornografia infantil e aí agora Kamen Rider vai estar associado com isso, entendeu, tipo assim, é perigoso sim, Eles tinham que ter eu vou meter, comprado. vamos fazer uma investigação
2: em tempo real aqui, tô metendo um Ruiz no, no domínio, vamos ver de quem que é nossa <risos> Completamente desconcentrados, né? Não tô conseguindo me concentrar em nada. Com a... então, eu comentei isso no, 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 na, no bloco de introdução que a gente gravou agora há pouco, né? Eu tô com muita dificuldade de concentração é, por conta da quarentena. Eu passo 5 segundos em qualquer coisa e já não, uhum. não sei mais. Tá na mão da é Foi o americano que criou. É, é não, foi, não foi a Toei
1: não. Eles largaram o domínio mesmo, pelo visto. Que louco, né? É isso aí, Toy. Parabéns. É. <risos> Bom, então, é... não sabemos. Então, assim, eles são. Voltando, né? É... A Metsubojirai Net, eles são uma célula terrorista. Tem dois hill Gears que fazem parte delas inicialmente, o Jin e o Horobi. Eles são. Eles são hill Gears que se rebelaram. Eles querem a libertação dos, né, dos, dos robôs e tal. E aí, eles estão no começo fazendo um negócio que eles hackeiam os hill Gears. E aí transformam eles em monstros, né? É, isso nunca é falado uhum. na série, mas de acordo com Wikipedia e outras fontes, o nome do monstro de Zero One sempre tem um nome, né? Da, da, da criatura. Nunca teve um nome em uhum. Zero One. Na verdade, é magia ou magia. Deve ser magia. E o tema deles são sempre animais, assim, pré-históricos que foram extintos, aparentemente. Eles viram... É, do Mute, né? é, Dodô, coisas assim. É... Então eles viram esses monstros, enfim. E aí, o começo da série é basicamente isso, né? O, o... E aí o Aruto descobre que existe o Kamen Rider System, que foi deixado pra ele, que é pra, que é pra ele usar pra um eventual ataque da Mesubo Jirai, Porque muitos anos antes aconteceu uma coisa chamada Daybreak uh, Incident. Onde vários Hill se rebelaram e atacaram pessoas, deu muita merda. E aí, eu já esqueci muito bem os detalhes desse, desse evento. Enfim, a mitologia de Zero One é meio... Você lembrou o nome, já tá melhor que eu. É, não, a mitologia de Zero <risos> One, enfim, a gente já falou sobre isso. Ela não é tão... É, ela é meio confusa. Mas é isso, aconteceu uh -huh. esse incidente. E aí, nesse incidente, inclusive, você tem flashbacks do pai do Aruto. Que, na verdade, não era um pai é, biológico dele, é um Huma Gear. É, pai né feito para ser pai que cuidava dele, que morre nesse dia e tal então ele tem essa lembrança também, é, e daí que vem não fica muito claro de onde o Arthur veio fica? não, a gente só sabe que ele Cê, foi ele criado, tem outro, ele, não tem, ele não tem pais
2: biológicos né? nunca é mencionado, a gente não sabe dos pais biológicos deles, o né? que
1: eu lembro agora pode ter sido mencionado numa fala, porque não faz parte da, do plot assim. a gente só sabe que ele tem o uhum. avô que morreu antes da série começar e você sabe que ele foi criado por esse é, por esse padrasto Rio Maguire, mas por que que ele foi criado é por quem que ele foi criado depois que o padrasto oh, morreu? a
2: Wikipedia diz que os pais deles morreu, morreram quando ele tinha dois, anos, dois
1: meses ah. de idade.
2: E aí, por isso, o avô criou um Human Gear pra, pra cuidar dele. E a aparência do Human Gear é baseada no pai biológico dele. Ah,
1: tá. É, então. Perdemos, ah. um pedaço aí. E aí também. E, e aí, no meio disso tudo, você tem. É... A, a, na base... Ui, engasguei. Na base do Mitsubo Net né, te tem é, um lago, e aí dentro do lago tem tipo um satélite. Porque assim, a série você tem o satélite there, que é o, o, o satélite principal. Da, porque a, o nome da companhia do Aruto é... é, é Hiden, né? Hiden, Hiden Technology. Hiden
2: Intelligence.
1: É Intelligence que é o, é o sobrenome deles, né? O nome dele é Hiden Aruto, então é Hidden Intelligence. E aí eles têm um satélite que é o satélite que, sei lá, controla os Huma gears ajuda, não sei o que o satélite faz. Ele faz os... As, os ele produz o cinto, né? Ele, ele imprime o cinto do, do Kamen Rider, ele é a fonte do poder do Kamen Rider, ele dá os power-ups também. É um satélite da empresa Mega Satélite. E aí tem um satélite igualzinho a ele, só que emite uma luz vermelha e por algum motivo ele tá quebrado no fundo de um lago, mas aí tá funcionando ainda. E aparentemente... é, que é o Ark, né? É o Ark. E aí o... os dois Rumagears da Mitsubo Jinrai é, usam é, recursos é, fornecidos por esse satélite, que é como se fosse a contraparte... Do satélite da, da Zaya. Então você tem esses elementos quando você começa a série. Você não sabe muito bem como eles se encaixam, mas é isso que tá acontecendo. Zay Zaya não,
2: da Hiden. Da, Hiden. da Hiden. de Zay É.
1: <risos> e aí, beleza, aí você tem esse, esse lado. E aí você tem, além de tudo, uma organização policial chamada Ames. É uma sigla, não sei qual é o significado da sigla. É A, I, M, S. Nós é,
2: é. olhando quando você
0: fala.
1: É, é a Amesu e aí você tem dois agentes que são os importantes dessa história você tem a o Fua e a Yaiba. e por algum motivo também que no começo a gente não sabe eles também têm artificial
2: intelligence military service
1: pronto Amesu <risos> é são
2: e... militares temos essa informação é não é uma não é uma organização civil não eles são militares mesmo
1: Uhum. E, aí, e aí eles. Enfim, tem esses dois agentes. É, a gente. É, e eles se, eles se tornam Kamen Riders também. O Fuwa, ele vira o Kamen Rider Vulcan e a Yaiba vira a Kamen Rider Va eh, Valkyrie. E a Yaiba, ela é a chefe do Fuwa, ela é a líder ali da, da Ames, ela é uma mulher muito... Ela
2: não é exatamente da Ames, né, ela é meio que uma Technical Advisor, né, ela é uma consultora contratada pela Ames, ah. né, que tá trabalhando pra Ames, mas ela não é militar, ah, ele é.
1: Entendi. É porque ela manda nele, né? É porque, ah, tá, porque ela cuida da, da, da tecnologia, daí ela tem que autorizar. É, a consultora, daí, sim. A, daí tem esse gimmickzinho que é o Fua quando ele quer se transformar. Ele é muito. Ele tem um ódio, né, no começo contra os Yuma Gears, porque é, eu acho que o, o, ele foi atacado, né, no, no, durante o Daybreak Incident, anos antes. Eu não sei se algum parente dele morreu, não lembro mas ele tem um trauma lembro, sim, direito, ele tem um trauma disso, então ele, ele é o oposto do, do Aruton, né? no começo o Aruton ele, ele quer, um, ele quer que, a, que a humanidade confie nos Yuma Gears que a gente possa viver em harmonia com eles o Fua já acha que é tudo uns, né? um, uns, uns bichos não, não muito confiáveis é, ele tá certo, porque eles dão um problema o tempo todo, eu não teria um Yuma Gear, porque a qualquer momento ele pode se transformar num monstro pré-histórico <risos> e me matar então a série faz um péssimo trabalho botando a gente do lado dos Yuma Gear. <risos> porque eles podem, eles não são confiáveis zero, eles, eles são hackeados muito fácil e viram monstros muito fácil é... é, enfim e aí tem essa coisa de que ele pra se transformar, pra usar a arma ele precisa da, da autorização da da Yaiba, e aí ele, ele quando, como ele não consegue, ele vai abre a força o negocinho e usa a força enfim, então tem essa coisa de ser um personagem mais apaixonado e tal a, a aiba ela se destaca porque lá no começo a gente falou, né? olha que interessante pela primeira vez está sendo apresentada uma Kamen Rider mulher que é a protagonista que está sendo anunciada junto com os outros dois Kamen Riders principais desde os promocionais ela, ela é vendida como uma Kamen Rider protagonista principal, isso não havia acontecido ainda, né? até então quando você tem uma Kamen Rider mulher, é uma coadjuvante que entra depois nem... ou então aparece num filme geralmente é sempre uma roupa é, improvisada, nunca é uma, uma proper suit, entendeu? É, sempre é uma coisa mais jogada. E dessa vez não, você tem uma, uma Kamen Rider completa, badass, nos primeiros episódios, ela tem golpes, ela derrota vilões, ela tem power-ups, um power-up, mas ela tem. E aí a gente pode falar dela depois também, que ela foi uma grande decepção, porque Sim. depois que você vê o arco Como você dela, disse, você né? entende. nos
2: primeiros episódios. É, exato.
1: Aí você entende... Ela, ela a... passa um
2: tempão no meio da série sem aparecer,
0: enfim.
1: Enfim, é. E aí o que acontece? Parte do motivo também dela ser um pouco desperdiçada é que eles decidem usar ela, e aí eu vou usar essa ponte pra falar do outro personagem que falta, que é porque além dela, dela ser... É, trabalhar com a Ames, e aparentemente tá do lado dos mocinhos, porque em teoria Ames são os mocinhos, né? Elas estão ajudando o Aruto com... Ele só, ele, só dif... ele só discorda um pouco na abordagem, né? O Aruto quer tentar salvar... O, o Fua, o Vulcan ele quer só matar mesmo, destruir os bichos enfim é, e aí, só que aí ela trabalha é, secretamente pra esse outro cara que só aparece nas sombras o tempo todo e tal, e a gente não sabe muito bem, então no começo a Yaiba ela é vendida como essa personagem é, moralmente dúbia ela, em, ela, em teoria ela é, é, ela é uma das heroínas, mas ela também tá trabalhando numa agenda secreta assim, de alguém que tá nas sombras querendo alguma coisa que não é nem a Metsubojirai, né? é net, nem, nem da Hiden, nem de nada. É um terceiro elemento, né? E aí é isso, esse é o setup inicial da série. E começou muito forte, começou bem legal, né? Eu lembro que a gente tava empolgado no começo. Sim, sim, é. O
2: começo, ele é bem tenso, né? Porque todos esses conceitos são muito interessantes, sim. né? Um mundo muito rico. Uh, e logo de cara você ainda não deu tempo de você saber, né, que a mitologia é bastante convoluta e que eventualmente é meio difícil botar as coisas em ordem, uhum. então num primeiro momento pareceu um mundo muito rico, né, muito interessante com muita coisa é, muito, muito potencial
1: você tem, o que? Uhum. Você tem tudo o que você precisa você tem personagens carismáticos check, você tem inovações, check você tem designs legais de, de, de armadura, muito legais, check, né? você tem, muito legais, vocês tem cenas de ação empolgantes, interessantes, você tem essa temática dos Yuma é, dos Gears, porque é, inclusive no, no começo a estrutura da série é mais episódica, então você tem, a estrutura no começo é mais assim, você tem é, um uma Gear que é cozinheiro, um guia que é mangaka, um guia que é professor uhum. de educação física, aí você tem a história dele, você tem o conflito que tá acontecendo com ele, aí de repente ele dá problema, é hackeado, vira um monstro, ele fica com o coração partido, porque você tava sentindo por ele, então mexe com as emoções, é sempre muito interessante. É... E eu acho
2: bacana, né? A é, é, é em Kamen Rider você tem monstros que vêm de humanos, né? Aqui no caso de robôs. Uhum. E, mas o que eu acho legal de Zero One é que esses robôs que viram monstros, eles acabam virando personagens recorrentes de certa forma. Né? e a gente revê vários deles uhum. posteriormente na série uhum. eu achei isso bem bacana, eu acho que poderia ser usado mais em Kamen Rider, né? uhum. que aí quando aparece o um monstro da semana você sabe que é um personagem mesmo, né? uhum. é alguém que vai compor aquele mundo e não só alguém que existe apenas naquele episódio, naqueles dois episódios ali nunca mais vai aparecer
1: uhum. e aí você tem as temáticas da série, né a gente pode falar no geral que o que a gente achou que ia ser e o que acabou sendo, porque eu fiquei muito curioso para saber é, como que um Kamen Rider dá com isso. A gente está cansado de ver histórias. Sobre androides e sobre sentimentos e sobre eles têm coração ou não têm, como eu falei, até que ponto eles merecem direitos ou não, histórias sobre guerras entre máquinas e humanos, e usar isso como alegoria para luta de classes ou luta de, enfim, diferentes povos e raças, enfim. É, você tá acostumado.
2: Tem, tem, tem uma certa discussão também sobre ética empresarial, é... sobre manufaturas que são benéficas acho que não é spoiler, vamos falar de uma coisa rapidinho uhum. é, a gente falou da, do, 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 do chefe da Yaiba né? essa empresa se chama Zaya e tem uma, uma, uma coisa sobre a Zaya que eu demorei pra perceber, eu não sei se você percebeu você percebeu que a Zaya, ela é primariamente estrangeira, ela não é uma empresa japonesa não reparei, por quê? O quando aparece o pai desse cara ele tem um nome em inglês ah, ah. A Zaya, ela é Zaya Enterprise. Ah. E o que a gente vê é a Zaya Japan, que é um braço da Zaya Enterprise. Hum então ele, eles têm área, é como se fosse uma empresa americana
0: uhum. e ela
2: é, e aí um pequeno spoiler mas acho que não tem problema, né, ela é mais voltada para produção de armamento bélico uhum. determinada, é, é uma empresa mais acostumada a lidar com armamento bélico então você tem a empresa japonesa construindo robôs e a empresa americana construindo armas uhum. e aí chega é, 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 há também, né, uma um pouco de, 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 de discussão meio nas entrelinhas, né, entre linhas, né uhum. sobre a ética de você juntar uma indústria com a outra, né, são indústrias, uhum. as indústrias, como a indústria de tecnologia é, é, é parte da indústria armamentícia e qual é a fronteira ética entre uma coisa e outra e tal.
1: É, você, é sim e, e você tem até um pouco de discussão sobre, mais pro final né sobre esse negócio de você armar a população, você criar pânico nas pessoas sim. pra que elas possam se armar, eu achei interessante não esperava que a série fosse falar disso é... É, achei interessante, mas eu acho que é, no geral, e aí a gente não sabe se por conta de dos problemas da produção, porque teve que parar, eles é, eles tinham... Me adiantando um pouco também, né? Mas enfim, a gente vai e volta, normal. é normal. Eles tinham é, escrito, eu tava ouvindo, que até o episódio 39, quando eles pararam no 35, né?
0: Uhum. E
1: aí, eles tiveram que parar, não só a produção, mas eles tiveram que parar os roteiros também, porque eles não sabiam quando eles iam voltar quantos episódios eles iam ter tava tudo muito no ar então eles não podiam continuar uhum. escrevendo e desenvolvendo eles tinham que esperar uma, uma, uma posição quando voltou aí eles tiveram que correr, aí eles descobriram que eles tinham até o 45 e eles tiveram que correr para poder é, terminar tudo e tal então é uma série que ela tem realmente um final é, muito apressado e aí, eu não sei até que ponto, porque. Eu acho que a gente já pode falar sobre isso. Ela não tem um final, né? Ela tem minha Olha, você falou pra ela, mim que ela, ela termina não tem com um, um final. Pro filme mais ou menos, eu, eu esperava uma coisa muito mais aberta, pelo que você tinha me dito, Ela é até um final ok, apesar de... Não, morrer, eu considero, eu considero que a trama aberto. se encerra, uhum. mas
2: o arco de diversos personagens está completamente aberto, a gente não tem um, um closure, eu, eu pelo menos não achei, tipo, a gente vê a, a história do, do protagonista se, se fechando, uhum. mas todo mundo que em volta dele meio que parou na metade... A Yaiba falando a metade Enfim, mais ou os boys falando metade. eles metade eles, eles, achei... eles...
1: Ai, peraí que minha gata enroscou no filme
2: Eu acho, eu, eu fiquei muito com a impressão Pela forma como o, 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 Essas coisas ficarem abertas é, e, o, e, o, e o episódio meio que já Emenda no filme uhum. Que eu acho que no filme eles vão encerrar Várias dessas pequenas coisinhas que ficaram Ou em aberto ou corridas demais De um jeito que não deram uma conclusão muito satisfatória Eu acho que esse filme é Olha... um, um pouco mais importante Pra dar um closure pra série do que normalmente é
1: Olha, eu não sei, eu tava lendo que parece que vai ser um... Que esse, na verdade, era pra ser aquele filme que sai no meio da série, que sai junto com o Sentai, menorzinho, que só foi adiado por é. causa do Covid, e ele vai sair junto com, com um filme de Kamen Rider Saber. Então, hum. eu tô achando que não, não vai ter nada de história, não, é, não. É, eles vão enfrentar um hum. vilão novo, misterioso, que é introduzido no último episódio, que é do tipo, ah, tô chegando, tem isso, né? Uhum, agora, uhum. eu acho que em termos de desenvolvimento de personagem, eu acho que é isso basicamente, porque, mas eu não achei também Foi tão aberto assim o,
2: tipo, meu, né?
1: é eu acho que eu acho que os personagens todos eles terminam num encerrando um ciclo e começando um outro, e aí tem como você se afeiçoou a eles e apesar dos problemas de desenvolvimento é, são atores muito carismáticos E são personagens muito bons Apesar do roteiro não ter sido tão bom Você tá afeiçoado, você quer saber Qual é o próximo capítulo da vida deles Então fica essa coisa meio hum, Faltou alguma coisa, né Mas eu acho que é isso, o final foi esse Entendeu? É, eu não tô muito esperando Nada mais, assim, complementar Não, eu acho que eles vão voltar Vão se transformar, vão acabar com um vilão novo E vai ser isso, não sei, posso estar tá errado Eu acho que
2: a gente vai ter um bloquinho de spoiler no final?
1: Pode ser, pra falar algumas coisas é, assim. Então, então no, no final eu
2: falo mais Sobre, tá. sobre a minha opinião do, do, do final mesmo né?
1: É, a série, então assim, o negócio é o seguinte A série tem todos esses temas que eu falei Mas o problema é que eu não tô muito certo Se a série conseguiu Ou não explorar tão bem assim todos esses temas. A impressão que dá é que a mensagem... Eu, eu, eu nunca tava muito certa exatamente qual é a mensagem. Tem algumas mensagens mais claras. Claramente a série é, se posiciona contra por exemplo é, a indústria armamentista ela se posiciona contra é, a população se, arma... se armar ou coisas assim é, essa mensagem é mais clara é... Hum... Com relação à, à, à confiabilidade dos Huma Gears, ou da inteligência artificial, obviamente o herói é pró os androides, então a série vai girar em torno disso. Mas eu não sei até que ponto eles realmente passaram é, uma, uma mensagem correta, porque os vilões também são é, Huma Gears, apesar de... E sim, eles nunca discutem, eles estão sempre falando sobre como os Huma Gears são parceiros, né? mas eles nunca discutem a fundo o fato de que eles têm sentimentos mesmo ou não alguns deles parecem ter mais do que outros isso é muito irregular é, alguns modelos antigos que aparecem por exemplo, é, demonstram mais emoções do que modelos novos então eles têm essa discussão do robô que alcança a singularidade né? que é quando você uhum. desenvolve consciência, digamos assim mas isso é muito irregular, você nunca sabe qual robô que está passando por isso ou não então eu não sei, tipo, em última, em, em última análise, o causador da merda toda é sempre o ser humano, porque é, não sei se isso é spoiler, né, mas enfim é, 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 a, é a maldade no coração do ser humano, que provoca inicialmente uma revolta é, na inteligência artificial, que é a antagonista principal, né, então e você tem um, 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 uma causa humana por trás dessa rebelião toda, que fez com que esses é, é, terroristas, Huma Gears, começaram infectar os robôs, então você tem essa coisa assim de que, beleza, não é culpa só dos robôs, é todo um ciclo de, de porcaria que acontece né uma coisa que é uma é uma, é uma maldade humana, que infecta a máquina que, que de volta infecta, então ódio gera ódio, essa é a grande mensagem, digamos assim né mas eu não sei se a série é sempre consistente no que ela tá querendo dizer, entendeu? Ou se ela realmente explorou, <risos> ou se eu tô querendo demais pra uma série infantil também. Eu, eu não sei, o que você que acha? Qual foi a sua impressão, se você teve alguma com relação a isso? A
2: impressão que eu fiquei, eu acho que ela tem muitos temas sim. Uhum. Eu acho que ela tá querendo... To... Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Ela tá querendo tratar de temas delicados. Uhum. Ela tá ao mesmo tempo que ela não pode se posicionar politicamente tão claramente uhum. então em diversos momentos ela tá é difícil falar do assunto que ela tá falando sem se posicionar politicamente exatamente um é. para tentar não fazer isso então é. ela tá considerando diversos pontos de vista que muitas vezes não, não se encaixam uhum. né? é, eu acho que a série faz um equilíbrio bom é, de, 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 de como ela, ela intercala esses diversos pontos de vistas políticos para conseguir manter esse equilíbrio em que ela não pode se aprofundar também por ser um produto infantil, né? Ela não quer se posicionar politicamente, ela não pode se aprofundar por ser um produto infantil, uhum. ela tem uma série de, de, de cuidados que ela tem que ficar tomando ali, né? É. É, e eu acho que ela consegue uh, equilibrar isso de uma forma que faz com que boa parte das pessoas consiga assistir a série sem ficar, sem ficar com a impressão que a série tá, tá passando uma mensagem ruim, tá, 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 tá de certa forma incentivando algo negativo. Uhum. Enfim, você ainda consegue... Apesar do Riden ser o presidente de uma grande empresa, né? Então ele é meio que um bilionário, de certa uhum. forma, né? Apesar dele ter parado nessa situação meio sem querer, a partir de agora ele passou a ser, né? Uhum. É, ele não era antes, mas passou a ser. E não, também não fica muito claro porque que ele não tinha mais grande, tá? Enfim. É, mas já que ele era neto do avô dele, né? Ele parece ele tinha um certo distanciamento desse avô, né? Quando ele é, quando ele é adotado, né? Então ele não viveu muito essa vida de, de pessoa muito rica. Mas quando ele entra na empresa, ele se torna. E aí, em diversos momentos, ele, enquanto líder dessa empresa, faz uma coisa ou outra que pode descambar. Por umas mensagens um pouco perigosas, um pouco liberais num sentido mais devastador, assim. Mas a série tá sempre dando um passo para trás, a série tá sempre colocando ele numa posição em que ele perde poder para poder. Uh, estar mais relacionável né, pra você... É... Enfim, a série tá sempre tomando cuidado pra que você olhe pro Arthur como um herói, como você não para o ar como Kamen Rider e não como Max Geberg, digamos assim. É. É... Então ela tá sempre tomando esse cuidado, esse equilíbrio pra que, ele... pra que isso não aconteça. Então no fim das contas ela é uma série que tá tratando de assuntos muito delicados, que tá fazendo um grande malabarismo pra não se comprometer é. uh, e no fim das contas ela consegue mas aí a pergunta que fica é pra quê? Então tratar de todos os assuntos complicados Uhum. Se você não quer dizer nada. Uhum.
1: É, eu acho que foi bem isso mesmo, a impressão e que eu deu que,
2: Eu acho que isso pode ser um resultado do, 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 das dificuldades de, de roteiro, né? Talvez eles tivessem um plano um pouquinho mais ambicioso, um final com uma mensagem um pouco mais clara, e uhum. os problemas de Covid fizeram tudo se, se embolar ali no meio de campo, né? Isso piorou essa situação. Eu Mas acho que. O resultado que... final foi esse.
1: Eu acho que e é uma suposição, porque, por exemplo, a série, ela tem. É... Isso eu tinha na cabeça, né? Mas eu descobri que na, que na Wikipedia eles dividem ela em arcos, né? Então eles dividem ela em quatro arcos. Então, você tem o primeiro arco que é. é... São eles enfrentando a Mitsubishi Então A gente já tá fazendo spoiler? Não, você vai. Você
2: vai... Não,
1: não, eu só vou dizer que tá esse primeiro arco de. A, aqui eles dividem do 1 ao 16, né? Eu achava que era um pouquinho mais do que isso. Mas enfim, ah, essa, essa primeira temporada, né? Quase a minha primeira temporada de uma série. É, é, uhum. é, é esse setup inicial que a gente falou, né? E aí depois é, Eles estão disso... dividindo
2: em curso, né? 52, 52 episódios, é. mais ou menos 52 episódios, mais ou menos um ano. São quatro temporadas de anime de três episódios. É. Curso. É. Então os arcos que eles estão dividindo é meio que por cura, né?
1: É, só que aí no caso de Zero One é mais divididinho mesmo. Porque realmente acaba um conflito e começa uma outra parada, né? É, uhum. o que acontece é o é, seguinte, estava muito interessante durante todo esse arco inicial, né? eu achei muito interessante, estava tudo sendo introduzido ainda, os mistérios estavam intrigantes para você continuar assistindo, você queria respostas, mas ao mesmo tempo o que estava acontecendo era interessante também as mensagens ainda estavam sendo desenvolvidas... então por mais que você ficasse com aquela impressão de um... o que, que será que eles estão querendo dizer... você ainda está dando o benefício da dúvida para a série... porque está rolando ainda, está muito no começo, vamos ver... e foi realmente muito interessante, muito emocionante, etc... depois disso... aí eu acho que é nesse momento, nesse arco que a série peca... porque o que acontece... se eles tivessem usado, eles perdem muito tempo com um arco aquele arco de competição eles chamam de workplace competition né é, não vou entrar ah. em detalhes para poder não dar spoiler mas rola um arco em especial depois desse principal que ele é um pouquinho chato um pouquinho arrastado dura tempo se eles demais. soubessem que até o
2: covid não teriam perdido tanto tempo exatamente <risos> que, ar, é
1: exatamente <risos> o que eu acho é que se eles pudessem prever que eles iam ter um problemas na reta final, eles teriam usado essa sessão no meio da, da série pra desenvolver melhor certos personagens e certas mensagens pra que assim, no final, você pudesse ter é, tudo mais amarrado de forma mais emocionalmente satisfatória, né? Porque o plot em si é, ok, acabou, foi, rolou. Não, não fica nenhuma grande pergunta em aberto, né? A minha única crítica talvez seja que é, Zero One, ele... Não tem um plot tão complexo assim como eu como eu gosto no Kamen Rider, né? Eu gosto quando o Kamen Rider tem um mistério, quando tem revelações, né? A cada mudança de arco tem alguma revelação. E aí no final você descobre que o vilão é alguma coisa muito louca que você não esperava. Em Zero-One não, na verdade, você logo descobre o que que aconteceu, o que que cada um uhum. quer. É muito cedo. Mais ou menos
2: o que você descobre nesse primeiro curso, né, é meio que o resto, é. não tem nenhum, nenhum grande é. segredo por trás, nenhuma tem tem... verdade não contada,
1: não. Você tem um episódiozinho mais pro final desse, desse segundo arco do Workplace Competition que eles dão uma esclarecida no, no que exatamente foi o Daybreak, o que, que aconteceu, quem que quer o quê. É, é, um, é um episódio de explicação, né? Você descobre um pouquinho mais sobre Zaya, você descobre um pouquinho mais sobre a Arca e sobre o outro satélite. você descobre... É tudo um episódio só. É um infodump, assim, que alguém resolve contar pra outro alguém, né? Não tem nenhuma descoberta. Só alguém resolve contar. E aí você descobre uhum. tudo que aconteceu e a partir daí não tem mais nenhuma grande revelação. Fiquei um pouco triste. Não é muito o meu estilo, é... Mas... também não é um problema, necessariamente, né? É... Mas é isso. Eu acho que eles perderam muito tempo. Com esse, com esse arco mais chato. E aí eu não entendi por que eles perderam tanto tempo com isso. Porque não, é, não foi legal de assistir. <risos> é, é, foi uma parte que realmente foi um pouco difícil. aqui De, de acordo com a Wikipedia, uhum. é do 17 ao 29. Então é bastante coisa, né? São mais de 10 episódios aí que... Foi, foi, nessa, foi nessa fase aí que deu uma arrastada. Aí depois disso, a é, série... É todo bem quadradinho, né? Todo bem episódicozinho. É como se fosse o arco do torneio chato do mangá shonen que você acompanha, entendeu? Só que muito chato, é. entendeu? Porque tem alguns arcos de torneio que são legais. Esse não, esse foi especialmente chatinho pra mim, enfim. E, mas no geral, a opinião de fãs pela internet por aí é de que isso realmente... Foi algo que foi um, uma bola de ferro na perna da série, assim, puxou pra baixo, e a série nunca conseguiu é, se recuperar totalmente, e aí as, as dificuldades de produção. o seguinte,
2: ele começa com um impacto muito grande. É. Né? A gente tem um retorno de um vilão. Uhum. que que volta de uma forma muito interessante, né? Uhum. É, e aí quando quando isso aconteceu eu pensei, agora vai, agora vai, é. agora vai, agora vai, agora vai aí Covid. e aí com é. <risos> vídeo. E aí não foi. Né? E eu não sei, eu acho que quando eu tô falando, eu acho que a gente nem precisa de um bloco de spoilers porque é esse, é sobre esse personagem que eu queria falar, é esse personagem principalmente que eu considero que foi uma promessa não cumprida, uh, né? Ele, o guy? Não, tô falando do Jim. Ah, o Jim. <risos> tô falando do Jim
1: uhum. bem
2: pequeno spoiler de quem é mas tudo bem <risos> é, esse personagem específico ele volta de uma forma interessante ele parece que ele vai se desenvolver para algo muito interessante uhum. e não a série continua mais uma vez jogando mais e mais conceitos ali, se distrai com outras coisas, é. e esse personagem passa a ser só mais uma peça no tabuleiro e não, não vai exatamente pra, pra lugares interessantes, discussões interessantes que poderia ter ido, eu acho. É. É, e eu considero um dos personagens... Oh, é, é, Especialmente os vilões, eles terminam muito em aberto, sejam é, seja esses vilões, enfim, por motivos variados, né? Tem alguns que tem uma redenção meio corrida, enfim. Os vilões, eles é, ganham um certo protagonismo, como é comum em Kamen Rider a partir de um certo momento, né?
1: Uhum. É, e terminam muito, 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 muito em aberto,
2: né? É, é uma tem, pena! Tem uma conclusão satisfatória do seu arco.
1: É uma pena, porque o que acontece? É, Mais pro final, é, começa a ficar, assim, muito interessante, eles começam a usar conceitos muito interessantes, e eu acho que eles fazem coisas no final que são, que são até inovadoras, pra, que eu não lembro de, de ter visto, assim, tanto é, semelhantes, sabe? No, no sentido de que no final você tem... É, você tem o você tem heróis é, tomando fazendo coisas moralmente duvidosas, pessoas que você não esperava que fossem fazer eu achei isso interessante, você tem é. antagonistas que não, não são necessariamente vilões é, então isso é legal também tomando uma posição Sim. de vilão central, mas, ainda assim, eles são só antagonistas e você entende os motivos daquela pessoa e você entende o que tá acontecendo. E chega um ponto ali, né, de tá ali rolando uma batalha, uma das batalhas finais, por exemplo, e tá numa parada que ambas as, ambas as partes estão, lidando, estão em, em territórios moralmente duvidosos, assim. É, né? nem os heróis estão 100% heróicos em suas motivações e suas práticas nem os vilões estão 100% vilões nisso também então eu achei isso muito interessante e, e é só uma pena que o caminho até isso foi um pouco cagado e o desenvolvimento e, e a resolução disso foi um pouco corrida porque a coisa né, que eles chegaram foi interessante. É, é uma pena só que tenha seguido uma trilha tão tortuosa pra chegar nesse momento. E que eles não tenham sabido muito bem o que fazer com isso depois. Não sei.
2: Aham. Uhum. É, eu estava pensando um pouco, nas, tava, enquanto você falava, eu estava dando uma olhada uhum. aqui na Wikipedia e eu estava pensando um pouco nas suítes, né? A gente falou pouco de como elas são muito bonitas, uhum. né? Comentamos sobre como, principalmente a do Zero One, né? Ela é impecável, né? Maravilhosa. É, é de, 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 de brilhar o olho quando uhum. você olha a primeira vez, né? Uhum. Um deleite. Mas tem muitos outros é, riders na série e muito, os designs costumam ser muito bons. Mas uma coisa que eu acho curiosa em Zero One... É que a gente tem muito desses sub raiders, Eu não sei como chamar, não sei se traz tecnologia pra eles. É, eles são, tecnologia é, pra eles. Eles são.
1: Né? Eles, é, bom, em, em, dentro de Zero, de Zero One eles são, acho que, os Raiders, não é? Eles são é chamados de Raiders? Tem, tem os Raiders, tem os Raiders, né? Assim como tem também os. Tipo, uma
2: coisa que o, Kamen Rider, que o Zero One faz bastante, que eu gosto, eu acho interessante quando o Kamen Rider faz, é quando o. O negócio que transforma o humano em monstro É meio que um transformador de Kamen Rider uh -huh. né? Mais fraco e descontrolado é. E aí em diversos momentos Diversos personagens conseguem usar isso Pra meio que virarem Riders uh -huh. Sub-Riders, né? Uh -huh. Uns Riders menores assim. É, é são é... esses E isso acontece bastante Em, em Kamen Rider, uh -huh. né? No, 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 a ponto do, do mesmo personagem Ter várias formas que são armaduras completamente diferentes Não são power-ups Ele tem várias armaduras mesmo, uh -huh. né?
1: Uhum. Mas o que você ia dizer com relação a isso, ao Subrider? Você é... falou da, das armaduras é... muito bonitas que a gente comentou.
2: E não, eu só que, eu só que eu usei isso só como ponte. Eu queria comentar ah, tá. sobre como o, o, o Zero One faz muito isso, né? Usa bastante ah, isso. Então, se sim. você for olhar no Wikipedia, você vai ter lá quatro ou cinco riders, né? Mas desses quatro ou cinco riders, meio que só dois ou três seguem o padrão, enquanto os outros são personagens que têm várias armaduras diferentes, às vezes até usando métodos diferentes de transformação pra se transformar naquela forma deles, né?
1: É, você é, tem. É Bom...
2: quase pra a chamar de Kamen Riders diferentes, apesar de ser a mesma pessoa se transformando, né?
1: É, não, porque você tem é, todo Kamen Rider todo tem isso, né? Tipo assim tem os principais que são é, que são as armaduras que são feitas com mais, com mais cuidado, com mais dinheiro né que são as que vão virar bonequinho depois e tal, são os principais. E você sempre tem uns sub que são feitos com um materialzinho mais vagabundo, mais de, mais de borracha mais com material de monstro, né? É... Uhum. Aí são esses, aí tem bastante desses também. É... Inclusive um, um dos vilões no final, né? Tem um visual meio cagado assim. Depois ele tem um power up e fica é bonitão. <risos> mas no começo é meio, é sim, meio, é meio é. feio. O, o
2: final, principalmente, sim, eu acho isso interessante não dar no momento da série, mas no final, provavelmente, até pela dificuldade de produção, isso começa a virar um tapa-buraco de é. certa forma, né? É. É... E aí é foda. É. <risos>
1: Mas assim, é, falando um pouco só sobre é, as partes negativas, assim, no, na questão história-personagens, é, a... O, 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 duas coisas assim Me incomodaram um pouco assim, Uma coisa me incomodou menos Porque é mais comum de acontecer E não é necessariamente um problema é, uma, tipo, é quase um clichê já Mas aconteceu um pouco Que é o seguinte, acontece um power up Ou aparece um rider novo E geralmente ele é muito foda É nível Goku Super Saiyajin 7 Né? Quando. Uh -huh. Quando. Eu lembro que eu acho que é o Horobi, né? Quando ele se transforma a primeira vez, ele senta um cacete em todo mundo. O Fua vai parar Sim. no hospital, quase morre. Depois disso, ele nunca é tão poderoso mais. Então, a, a, o nível de, de poder, quando o. Uma das formas finais do Zero One, que é o, o Shining Hopper, ele é extremamente poderoso também. Daí depois personagens que, que ele derrotou daquele jeito, já estão derrotando ele, entendeu? Sem necessariamente terem ficado mais fortes. Então tem uma ah, irregularidade de nível de poder muito grande, assim, no, no sentido de que, tipo assim, é, quem, que consegue, quem que é mais poderoso que quem aqui? Peraí, vamos, vamos organizar que tá meio bagunçado, entendeu? Você não tomou um cacete poderoso ah, desse aqui há cinco episódios atrás? Por que agora vocês estão no mesmo nível? Por que, que que agora? Né? Por que agora ele tá batendo em você, entendeu? Isso acontece muito, porque você tem que apresentar a nova roupa, você tem que apresentar o um novo brinquedo a nova arma, o um novo poder, então você tem que fazer aquele episódio que aquele personagem novo ele é fodão, mas isso não se sustenta no roteiro, você não pode ter um personagem que é totalmente poderoso, ele tem que ir e vir, né porque expõe,
2: né, isso, perde, isso faz com que perca o poder, quando aparece uma forma nova, aquilo perde impacto, hum. porque você sabe que ele, o, o impacto daquilo tá tendo naquele momento é só para vender o brinquedo, que no episódio é... seguinte não vai ser mais
1: assim. É, e eu, eu acho que, não sei, em Zero One isso acontece muito de uma forma que é, ficou Bastante, um pouco assim. incômoda, né, porque o, os power-ups quando eles chegam, eles chegam muito poderosos, né, são umas coisas muito grandiosas. E depois eles só caem, né? o, o Enfim. O, o, o Tauser, né? Que é um, é um Raider vilão que aparece depois. Ele chega metendo o cacete em geral. Em geral. E aí depois ele leva... Ele passa episódios, vários episódios levando muita porrada e aí ninguém necessariamente ficou mais poderoso que ele, né? aí você pode você pode fazer um headcanon, assim, o meu headcanon aqui, uau, o negócio é poderoso, mas a a, a, a pessoa vai aprendendo a lutar, né? por conta própria também, não é uhum. só depende só do poder também. então às vezes o personagem ficou realmente mais forte só porque ficou é, melhor não porque necessariamente. É técnica, né? É. Ou,
2: enfim, depois de lutar várias vezes com o mesmo <risos> adversário, você começa a aprender a lutar contra ele. Exato, né? então você vai... tá.
1: Você enfim. tá falando de inteligência artificial, anyway, então, é, tipo, beleza. Você tá. É... Eu só
2: acho que, não, que fica pouco claro. Às é. vezes dá pra entender direitinho esse tipo de lógica, mas tem vezes que simplesmente não tem isso. É, é, é só. Tá
1: a porque sim, porque é o conveniente no momento. É, é isso. Você tá só pensando sobre, né? E um outro detalhe que me incomodou um pouco mais também é que, é, pra mim foi um pouco difícil é, me envolver pelos vilões, principalmente né? o, o, o Jin e o Horobi. Eu gosto deles e tal, do Mitsubo Jinrai. Só que eu acho que a personalidade e motivações deles mudam demais... Porque como eles são robôs, né? Então é muito conveniente... Eles podem ser o que o roteiro precisar que eles sejam... A personalidade que, eles, que, eles, que, 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 que o roteiro precisar que eles tenham... Aí agora não é mais ele, está sendo possuído por outra coisa... E aí agora foi destruído, aí foi reconstruído... E agora voltou um pouquinho diferente... Aí agora ele quer uma coisa, agora ele quer outra o Horobi não sabe o que ele quer, toda hora ele quer uma coisa diferente. É, é... O Horobi é a pessoa mais indecisa do Puts. mundo. Coitado. Não, eu simpatizo. Como <risos> um robô consegue ser tão indeciso? Eu sou, né? Eu achava que eu era a pessoa mais indecisa do mundo. Mas você não é um robô. Morbi. É, até conhecer o Horobi, né? Então, eu acho que isso vai um pouco também dessa coisa. O, é, uh, os próprios protagonistas, né? Eu achei que o Fua fosse ter algum tipo de relacionamento com o Aruto. Não dá nem pra chipar os dois porque eles não, não, não têm eles não tem um relacionamento tão bom assim o Fua nunca é tão desenvolvido assim você sabe Frato que ele tem um trauma
2: 01, né dá para puxar um ao outro muito mas difícil, é difícil muito né? difícil
1: no ah. máximo o um chip hétero mesmo do Fua com a Yaiba, um pouquinho mas mais porque eles trabalham juntos e tem mais tempo de tela uhum. junto né?
2: quem eu mais chippei foi foi Toidin e forçando assim
1: Ah nossa forçando muito é não é enfim né <risos>
2: Leiria, fofique.
1: Eu, 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 eu sou <risos> tipo mais rorobidin, mas aí eu não sei se pode, né? Eles são meio okay. que... Eles são meio que... Eles têm, uma, eles têm um relacionamento meio que rola um parentesco de relacionamento ali, né? Não, não é de verdade, mas, é. mas rola, então eu não sei se é. É, seria um incêndio.
2: Seis... Um o que você pode fazer, né? Eles são robôs. Então, pra começar, ah. não dá tá pra falar de parentesco. Exato. É de genética, Exato. Né? Exato. Não sei muito bem como é a cultura dos humangears. A gente não entra muito nesse é. critério, até porque a gente vê pouco humangears se relacionando com outro humangear, é. né? É. Os humangears parecem se relacionar mais com os humanos, na verdade. É. Eles não têm uma comunidade humangear, nem nada. É. É. É, mas, mas eu acho que você então. pode interpretar da seguinte forma: ah. É um roleplay. Hum. Eles tentaram tara em, 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 em cesto. Hum. E aí eles ficam com esse negócio de pai, de filho, não sei o quê, que, é. É pra, pra pimentar o relacionamento deles.
1: Exato. É, um, um, eu acho que isso que você falou né, é um bom exemplo da inconsistência e um pouco da falha da série de estabelecer qual é a mensagem dela, então por exemplo você tá, é inevitável você faz o, os Hill Gears como uma, uma alegoria a algum tipo de, de, de minoria oprimida um estrangeiro, uma coisa, que tá uma coisa nova que tá chegando, né que tá aqui meio que roubando o meu trabalho, que tá aqui querendo trabalhar comigo, não confio nesse negócio então é um tema delicado, né e, e só que aí é isso que você falou, eles nunca mostram exatamente o que que eles estão sentindo, o que que eles pensam, eles não estão recebendo salário pelos trabalhos, eles são produtos, eles são comprados você compra, liga, ele é feito pra fazer uma coisa, e todos eles são mostrados assim, com aquela ética de japonês, né eles... impecável, impecável. Né? eles estão ali, eu fui feito <risos> pra desenhar mangá então eu vou desenhar o melhor mangá eu fui feito pra ser um ator então eu vou atuar bem pra caralho, vai ser esse o meu negócio. E eles não mostram o outro, apesar de flertar muito com, com desenvolver sentimentos, com é, seguir o próprio coração, porque você tem um coração, você tem uma personalidade, apesar de ter relacionamentos profundos, por exemplo, o Aruto, a Iso é a família dele, é toda a família que ele conheceu, ele tem um relacionamento com ela, que é o... o eu acho que é o core emocional da série praticamente, né, a amizade dele com a Iso e tal, mas ao mesmo tempo a série, uh, até mesmo eu acho que pra, se, pra, pra evitar ter que se comprometer, como você falou eles não vão nesses assuntos que eu acho que precisa ir, eu acho que não tem como você falar, sim, né sim. É, é, é até uma discussão que tem em Star Wars né, o povo, a antiga já, que o povo comenta, né, se os, se os androides de, os droides de Star Wars eles são escravos porque eles tem personalidade, uhum. eles tem amizade com as pessoas, eles nunca, eles nunca liam com o fato de que é. eles são fabricados pra fazer um trabalho e eles aparentemente não estão recebendo por isso. Aí do filme do Han Solo você tem aquela robô ativista que matam ela, porque é óbvio, né? Aí, aí, aí fazem uma robô ativista pelos direitos dos robôs e feminino, é, uma, uma robô de, de, do, do gênero feminino, que aí é morta e por, ca, pra, pra, por causa do mar. É, e aí eu acho que não tem como você falar, você querer falar desse tema sem abordar, de alguma forma, esse, esse assunto, né? E aí eu fiquei Sim, um pouco decepcionada. é bem complicado isso mesmo, é. Zero
2: né? Ela, ele tá sempre tentando falar das coisas, mas não pode, mas é. quer, mas enfim... E aí, no final das contas, fica tudo meio tosco, meio troncho, né? E aí, eu recomendo e realmente. E aí eu a, a melhor que... forma pra mim de assistir Zero One é tentar não ficar procurando esse tipo de coisa é, na série né? É. Tentar ver mais como um negócio de lutinha mesmo, porque é. É, tem elementos interessantes, mas a série não vai conseguir ir pra nenhum lugar profundo porque
1: ela tem medo. É. E eu acho que a gente pode falar do episódio do rapper, que eu acho que é o mais controverso. A gente já falou dele no, é. no Nerd, né? Em outra discussão. Mas pra ficar registrado e dizer que a gente, olha, a gente viu e a gente percebeu. Que foi um episódio mais problemático mesmo. Quer, quer falar sobre? Quer contar qual foi o plot?
2: Sim, sim. Vou dar uma, um resuminho uh -huh. aqui, né? É, faz parte desse arco de competição que você falou, né? Uh -huh. E basicamente nesse arco você tem os robôs competindo com humanos em diversas profissões, uh -huh. né? É, e aqui no caso você tem um político, né? Uh -huh. é um robô político, desculpa, um humano político uh -huh. é, que precisa angariar votos, né? E o robô não pode ser político porque é proibido por lei. São dos poucos momentos em que a série é. entra em detalhes da sociedade desse tipo. Uhum. Né? É, robôs são proibidos de, lei, de serem, por lei de serem políticos, né? Uhum. É, o que também é, é toda uma questão, né? Todo uma é, é força é, bota todo um peso a mais nesse nessa característica de subclasse deles, né? Eles não têm sufrágio. Uhum. Eles não podem votar, nem ser eleitos, nem se representar dentro de uma, de uma sociedade teoricamente democrática, né? É, Porque eles não é, são
1: vistos eles... como cidadãos, eles são produtos, eles são ferramentas de trabalho, né? Que você compra pra te ajudar. Pois é, a série fica o tempo todo falando de como eles precisam ter sentimentos, mas é pra ter sentimentos
2: só pra apertar parafuso mesmo, né? É, não, lá. exato. Não,
1: nenhum momento entra na discussão. Porque eu
2: não vou fazer nada com isso. É, enfim. É, e bem, e aí o que acontece? eles escolhe um robô rapper, de tipo, pele de rap, uh, que é um ator, um homem negro, né? um robô de, de, de pele negra é. Eu tô me perdendo um pouco na história. Você é, é, continuar? Você lembra um pouco ser. melhor que eu?
1: Não, mais ou menos. Então, o negócio é o seguinte. Você me pegou de
2: surpresa, eu tinha esquecido é... disso.
1: Não, então, <risos> o negócio é o seguinte: eles precisam de um jeito, eles precisam. É, é, eles precisam fazer um debate, né? Derrotar o político humano num debate. Mas aí, aí o que é um, um político Ryumaguira. Aí, aí a Iso informa ele. Então, não tem. Não existe o que, que a gente vai fazer pra dar a volta nisso, vamos... A... Então eles arrumam o MC Check It Out. Que aí, aí tipo assim, isso prova como que a série, ela tenta, 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 quase consegue e não chega lá. Por quê? E aí, desse episódio, eu vou dar spoiler, porque foda-se, né? Pra poder explicar. Tá bom. É, <risos> ele... Não, é importante, é importante. Inicialmente... Até porque ele é um bom
2: exemplo de várias coisas que a gente tá falando. Né?
1: Exato, é muito bom pra ilustrar esse episódio. Por que que acontece? Ele, inicialmente, ele é um arquétipo é, muito racista que a gente encontra no... É, em produções japonesas assim, né, com pessoas negras que, que, que moram lá, com, com artistas negros, né, tipo assim, geralmente eles são mais alívio cômico, muito coadjuvante é muito difícil, né, você, eu nunca vi em Tokusatsu, pelo menos é, um importante, né? você tinha lá o chefe dos, dos Pato Rangers, né mas, e ele, ele não era bem o um alívio cômico, mas ele era também bem, bem coadjuvante é... Sim, vai muito
2: pouco, né? E esse é, tipo Menos assim... até do que, do que personagens nesse papel costumam aparecer. Né?
1: Exatamente. E aí você tem Aí, aí já começa o nome dele A é MC a mas beleza, um pouquinho de Anguish não, não tem problema. Aí você tem. Ele, ele é, um, é negro e aí faz rap, e aí tem esse jeito, né, street, de falar, de gesticular, não sei o quê. Hum, ok, vamos ver o que vai acontecer. E aí o, o, o interessante é que ele, é, usando o jeito dele e usando o rap dele, ele começa a se dar bem no debate. Ele começa sim uhum. a, a ganhar e começa. Então aí eu falei, nossa, que interessante isso, né? Tipo assim. E ele começa a levantar questões que são interessantes, que são maduras, que são é, 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 coerentes e são, enfim, eu comecei a gostar e tal. É... Só que o é que acontece? O político humano se sentindo muito atacado, né? E, e como é essa malícia humana que desperta, né? Os instintos é, é, mais bestiais dos, dos robôs. Acaba que no final o MC T só vira um Angry Black Man mesmo. Ele é ao vivo na televisão fica putíssimo Sim. e vira um monstro. E aí destrói tudo. E aí, se pelo menos a série. Ah, beleza, todo robô vira até então tá virando monstro anyway, então por que ele não viraria né, beleza mas também vários robôs são reconstruídos depois. E tem uma certa redenção, porque tem o um backup de memória deles. Eles são reconstruídos e conseguem é, retomar o trabalho deles de onde parou, retomar a evolução deles da de onde parou. E o MC Checker não tem essa mesma chance. Então fica no ar e fica uma mensagem muito esquisita e muito... Sim, porque é o primeiro episódio, feliz.
2: né? Como a gente disse, né? Essa... essa... Esse paralelo entre o Rumangir e o Imigrante ele é muito claro, né? muito fácil de ser feito, Sim. porque a série tá assim de certa forma tentando trabalhar ele. Aí a gente tem um episódio que isso é personificado e no fato, um corpo negro ali, né? Um corpo uhum. imigrante tá de fato representando uhum. aquele personagem que pode ser facilmente ligado a um imigrante. E uhum. é nesse episódio que tudo vai pro caralho, né? É. Que as coisas não se resolvem como costumam se resolver, que tudo é pior e que no fim das contas ele tava errado mesmo e é isso, né? É. É... Não, então, sim é, 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 é aquele negócio. Assim.
1: É, é aquele negócio. Ele tava indo muito bem e aí o que provocou ele, o Berserk dele, foi o, o, o Atrapaço Humana. Como sempre. A mensagem da série é sempre essa, né? O Rio McGeehan, ele não tem a ele nunca, ele nunca tá agindo Por uma maldade que vem dele É sempre provocado pela, pela malícia humana Só que ainda assim Na estrutura do episódio, a impressão que fica É que esse, esse, Essa pessoa, esse homem negro Saiu do controle, ficou puto da vida Virou um monstro, destruiu tudo, teve que ser morto E não aparece mais Sim. E... Porque
2: recorrentemente a gente tá tendo personagens passando por isso, é. né? Recorrentemente a gente tá tendo diversos outros robôs perdendo controle, destruindo tudo e tudo mais. Só que é só com o homem negro que não há qualquer redenção, que ninguém age como tipo, ah, foi um momento, né? Ele nem é reconstruído, né? A gente é. vê ele sendo reconstruído, ele esteja, mas a gente não vê, né? É. Então fica meio como uma punição. Não, esse aqui tava errado mesmo. É. Esse aqui. Tinha que morrer mesmo. É. é justamente o corpo negro, né? É. Então, bem complicado, bem pesado isso. É.
1: Né? Bem difícil. Então é isso. Então, e... então, então, no geral, é uma série que ela tem é, uma. Ela tem vários conceitos interessantes e... só que aí ela falha em explorar esses conceitos em, em sua totalidade, é... E assim, e só, só para concluir só esse ruim. raciocínio rapidinho uhum. do
2: Check It Out, concluindo o raciocínio do Check It Out, o que a série faz é o seguinte, né? Em todos os outros casos, a violência do oprimido, a violência do robô, é justificada. Uhum. Quando é um homem negro, não é mais. Então ele tá... o homem negro que está... É, 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 né? É um... É um no nosso diálogo do... eu vou tentar entrar numa coisa um pouco mais complicada aqui, tá. mas eu acho que, que, que nos assuntos, né, no paradigma que a gente tá, é um assunto recorrente a violência do opressor, a violência do oprimido o embate, se justi... isso é justificável ou não né, o, 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 o... Protesto violento, esse tipo de coisa. Né? É, e bem, é, a, a violência do opressor é diferente da violência do oprimido, porque a violência do opressor visa apenas quebrar o ciclo de. Do, des, desculpa, do oprimido uhum. visa apenas quebrar o ciclo de opressão, enquanto o outro visa sustentar o ciclo de opressão. A violência do oprimido se encerra quando o ciclo de opressão a, acaba. Né? E ela se perpetua só se um outro ciclo de, de opressão ser, é posto no lugar. Uhum. Uh, então, então, a violência do oprimido é, tem, outro preso, tem outro peso para a violência do opressor, né? porque ela tem esse quê de legítima defesa e ela é pontual. Né? Ela é revolucionária, ela é um momento de virada, de, de, de tirar isso, jogar esse sistema atual ao chão e criar algo novo no lugar. Uhum. Uh, mas não, a, a, a ideia não é que essa violência permaneça se perpetuando, ela é pontual e resolve algo. Uh, o que a série faz é colocar que o único... Uh, eu tô falando meio que a mesma coisa, eu acho, mas explicando um pouco melhor do tipo de coisa que eu tava querendo dizer, né? Uhum. Ele tá colocando o único, a única violência não justificada a que é da minoria oprimida representada por uma minoria oprimida do mundo real. Uhum. Acho que é isso que eu tô querendo dizer. Uhum. Não sei se eu fui claro. Uhum. <risos> mas eu, eu, eu fui nesse, nesse eu desdobrei politicamente né, o que estava acontecendo, até pra deixar mais claro como é que a série fica sambando em qual mensagem que ela quer mandar e qual tipo de posicionamento político que ela pode se colocar e às vezes ela consegue fazer bem às vezes ela caga muito e é nesse episódio que ela faz pra mim o pior, né? Ela é o pior momento da, 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 da série no esquisito. Mais pra frente isso vai se refletir também em arcos maiores e personagens maiores, maiores, mais importantes, né? Mas em menor escala. Uhum. Eu acho que esse caso, esse episódio é muito importante porque ele é um episódio muito flagrante é, que, que mostra de um jeito muito exagerado coisas que a gente vê em menor escala com meio que todos os outros personagens ao longo da série. Uhum. É isso, eu acho.
1: É. 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 é eu acho que, enfim, é, co concluindo o, a parte é, sem spoiler, é, eu Vamos acho. Vamos precisar que... de algum
2: spoiler? Eu acho que não vai ser necessário, vai.
1: Não vai? Então tá, pode ser. Acho que não.
2: Eu já disse tudo o que eu queria falar, mesmo sem dar muito spoiler.
1: Então tá, então eu então <risos> deu, assim, pra, deu pra falar. Então concluindo a conclusão, é, eu <risos> acho que é uma série ok. Ela não tá no meu top piores, por causa desses... Uh, de Kamen Rider? É.
2: Ou você tá contando do Super Sentai também?
1: Não, de Kamen Rider. Ela não entraria num tá. tipo piores séries, não vejo, não comece por ela, não faria isso. É, eu não colocaria piores séries, mas talvez eu colocaria em piores finais. Eu achei o cara ah, bem sim, bosta mesmo, Ah, sim, né? sim, sim, sim. <risos> não Então, é, o que acontece? Ela é uma série é, boa, que tem personagens bons, que tem cenas de ação boas, que você se envolve emocionalmente, que você, tirando esse arco é, de um pouco mais de 10 episódios ali no meio, que é um pouco chato, tudo que vem antes é, é bem legal. Esse arco é um pouco chato, mas varia de gosto, né? Não, não é também sacal e insuportável, é, tem as suas partes interessantes também é, depois disso, fica bem interessante tem vários conceitos legais é, só é muito apressado por motivos de é, como a gente falou né, roteiro é, mal desenvolvido no meio e covid que atrapalhou os planos deles, a gente não sabe é, o que pesou mais, aonde mas uma mistura dessas coisas fez com que é, a série tivesse essa resolução é, mais cagada ela nem sempre consegue desenvolver muito bem os temas que ela propõe, ela fica um pouco em cima do muro e não vai é, tão fundo como ela poderia ir em alguns aspectos, mas ela é lida de fala de outras coisas até com é, uma 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 clareza, assim, até surpreendente, né? Principalmente nessa parte, mas no final quando é, tem e, essa e pra coisa
2: para ser justo, né? Ainda é um produto para criança. Exatamente, e, é difícil. E é né? e, e Falar de, 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 de indústria, de, de monopólio, de polícia, é. de tecnologia, de guerra é complicado, é. É um produto infantil, né? Então, é, também não dá para a gente colocar um peso tão grande.
1: Exato, né? não, é por isso que, é por isso que amplo, eu me tinha... isso eu tinha pergunto para que
2: ter esses temas todos, né, é. se você não vai uh, porque mesmo em outros produtos infantis, como a gente comentou de Rio Soja quando acabou por exemplo, você consegue ter mensagens políticas muito claras muito pugentes, é. né? e muito por né e tudo muito mais bem amarradinho, uhum. uh, mas Zero One não, Zero One prefere é. ter medo disso
1: é, então, foi o que eu falei no começo, né? Quando eu primeiro problematizei essa parte, eu até falei, né? Eu não sei se eu tô sendo duro demais, exigindo demais de uma coisa que é feita pra criança pequena e pra vender brinquedo, mas eu acho que a série ela busca isso, né? Ela, ela...
2: Ela vai atrás dos temas, Ela vai ela atrás, busca. é. Realmente, é. ela começa a falar dessas coisas, né? que ela é. nem toca no assunto. Não foi sei a ela, gente que tá... A é uma série que você tem protagonistas policiais, é. e a série não toca muito em nenhum quesito de vilão especial, é. qualquer questão que você pode tratar com a questão de polícia, uh, Zero One não, Zero não coloca na IMS uma série de questões,
1: enfim é, eles ele, ele estão de fato querendo fazer isso, então se você quer fazer isso, e você é um produto para criança, então senta e pense em como você vai abordar isso, ao invés para não ficar incompleto, então é uma série boa mas ela é incompleta tanto literalmente, porque o final é apressado e algumas coisinhas ficam em abertos tematicamente, né é, quanto incompleta também de conceito, porque alguns conceitos não são realizados né, é, tão bem desenvolvidos assim e tal, é, tem algumas inconsistências no ar, nos arcos de alguns personagens, tem a primeira personagem é, Kamen Rider, que infelizmente é muito mal servida é... O arco dela melhorou
2: um pouquinho, mas ainda não foi dessa vez, né? Que a gente não tem, foi não, dessa mulher, vez. A pra valer,
1: né? e, se, e, e, e se depender do que saber tá aparecendo, não é agora que a gente vai ter, porque é um clube do bolinho do caralho. É um monte de vai homem. Ter 500
2: Raider, homem.
1: É um monte de homem. Fica é <risos> muito. Chega, chega, tipo assim, eu, eu, que, eu que gosto de homem né, e acho eles todos muito bonitos tô meio incomodado é, mas é isso, eu acho que ela é boa sim, Zero One, dá pra ver dá pra se divertir Ah, um... É, eu acho. Eu gostei mais que Kamen Rider GO do, do que anterior. Eu acho. É, é. Eu, o eu final achei... foi muito
2: decepcionante, né? Uma série com tanto potencial, é. terminado de... Que eu não gostei. É foda, não, mas... então,
1: eu acho, então, eu acho que nesse ponto talvez a gente discorde um pouquinho. Eu acho que eu gostei mais do que você gostou. Porque pra é. mim não ficou tão aberto quanto você achou entendeu? Uhum. É... é, eu achei aberta especialmente em, em pay-off mesmo, emocional mesmo, uhum. né?
2: Não é que ficou pontas abertas, não, pra, é, abertas, não mas é, não me entregou o mínimo que um Kamen Rider costuma me entregar no final, de, de satisfação emocional, assim, mesmo os mais fraquinhos, sabe? É, eu acho É, eu, eu, eu acho
1: que é isso, eu acho que esses personagens, eles poderiam ter chegado no ponto, de. o, o ponto de eles chegam no último episódio, eles poderiam ter chegado alguns episódios antes, e aí você teria alguns episódios a mais pra poder Talvez fosse o plano, de... né? Eu sei, eu vi é. que eles
2: correram uma série de coisas no final é. e tal, então
1: é estranho porque a maioria dos 45 é um número ok, né, costuma ter isso mesmo, né, mas geralmente chega a 48, uhum. por aí, não sei, enfim, então...
2: Às eu... vezes tem menos também, é. né? mais pelo 40, 41. Então,
1: mas eu acho que foi uma coisa, não é nem com, com relação ao número de episódios, foi uma coisa, eu acho que pouco tempo de planejamento, que como eu falei, eles tiveram que parar uhum. o planejamento da série durante a, o hiato de produção, e aí eles voltaram, tendo que correr muito, receberam lá notícia que iam ter mais, sei lá, ter... editando o material que tinha, é, né,
2: espremendo tudo que tinha nesse final.
1: Exatamente, então eu acho que vou dar o, como eu falei, vou dar o benefício da dúvida pra eles e dizer que foi a culpa mais da pandemia mesmo, mas eles pisaram sim na bola no, no arco lá do Workplace Competition podia ter durado menos, podiam ter trabalhado <risos> usado esse tempo pra trabalhar o desenvolvimento de personagem que fez falta no final. Sim.
2: Saber, não vi. Você não viu nada? Mas você quer fazer um pequeno reviewzinho do que você viu? Não, não vi nada. Acabou que não deu
0: tempo.
1: Pena, pode ser. Vou, vou falar então só pra manter a tradição de dar o preview. Eu acabei... Eu vi o primeiro episódio de Saber e eu não me animei muito não, quando eu vi. É... Porque... É, me passou um clima muito de, de sentar demais, e principalmente de Hill Soldier, porque eu o Sabre, ele é um cavaleiro, né? E aí tem uma uhum. ele tem uma musiquinha tema de. Um, 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 aquela, uma musiquinha dessas de Celta, igual a, a de Hill Soldier, né? Aí me deu ah, uma não. bad vibes, assim, Hill Soldier. Eu falei, nossa, isso vai ser chato igual. Hoje acabar, é. né? vai ter mais um ano. Ui, de... credo, isso vai ser chato igual, porque música tem a ver com sei né? Eu ouço uma música eu lembro que eu senti. Quando eu ouvi aquela música, né? E Real Soldier, <risos> eu só lembro de ficar assim, ai meu Deus, que coisa chata, né? Então, tipo assim, por mais que tenha. Nossa,
2: Real Soldier foi. O
1: final de Real Soldier foi tão bom que eu consegui esquecer é... todo o resto. Então... Eu lembro de Real Soldier, eu lembro do fim. Então, Acabou. por algum motivo foi ao contrário. Eu não consigo lembrar as partes boas. Assim, Ouça o meu review, o nosso review de Real Soldier, você vai ver eu lá falando altas coisas incríveis. Eu não lembro de nenhuma delas mais. Eu só lembro que foi meio chato assistir. Então, é, eu fiquei assim, ah, isso vai, isso vai ser esquisito, isso não parece com a Rider. Eu tô achando que vai ser... A, a, a trama, eu acho que não vai ser tão complexa assim, etc e tal. Só que aí, o que acontece? Eu acabei vendo tudo, todos os sete episódios que saíram, por quê? A trama tá andando... Caralho, já saiu isso tudo, meu Deus. Não, Kira Major, eu acho que é isso, vai ser um skip, né? Porque já saiu... Tá acabando, né? Eu vi só, tipo, os dez primeiros lá? Eu, eu vi quatro episódios, já tá no, quase no trinta... <risos> E eu gostei do que eu vi, só que eu não tô conseguindo ver. É, eu gostei também, só que eu tô um pouco saturado de sentar e aí como não, não, não revolucionou tanto assim também nos primeiros episódios, eu desanimei de acompanhar e quando eu pisquei já tinha saído 40 episódios, como é que pode? Já saiu, inclusive, é. o nome do próximo, o copyright, né? Que... Sabe o tema não? Não, só saiu o registro, né? Que a Toei registra o nome ah. e geralmente isso vaza, né? A gente sempre sabe o nome, mas não sabe o tema. aí eu não, eu não vi ainda nenhuma análise. Porque a galera geralmente costuma né pegar o nome e tentar adivinhar o que, que significa Descobrir e tal. Que é que tá é, falando, né? é. Tanto é que o Soldier, a galera achava que ia ser dragão, né? E acabou sendo dinossauro. Então, não, não sabemos, mas tem o um nome já. Mas, enfim... O Eye Saber, eu acabei vendo, né, tudo porque a o ritmo da história é muito agitado, é muita, e assim, e no momento eu preciso de coisas assim. Eu também tô como você, não sei se a gente tá igual, né, porque não tô na tua pele para saber, mas eu tô com muita dificuldade de foco, eu tô com minha cabeça tá em mil lugares ao mesmo tempo. Assistir coisa não tá sendo fácil. Então, Saber para mim me fisgou, porque é um negócio porque que é... Porque tem muita coisa acontecendo. É muito Raider,
2: já. É, pra, pra <risos> mim, seja um problema, porque eu tô com outro tipo de, de, de distração. Ah, entendi. Eu tô com a distração que nada pode ser muito estimulante, uhum. que me sobrecarrega.
1: Ah, então... Então eu tenho
2: que ficar fazendo coisas muito levinhas, suaves, uhum. extensas. Eu tô jogando muito Minecraft, uhum. umas coisas muito repetitivas, assim. Entendi. Porque só lá enquanto encontro pais.
1: Então, a trama de Saber <risos> não é muito complexa, é... só que tem muitos personagens logo de cara. Tem uma estrutura parecida com o Sentai, porque eles têm uma base e eles têm uma líder, que é uma das duas mulheres que tem na ah, série. Ah, e é um timinho do Sentai mesmo. São vários Sentais amigos. É, eles são amigos. Muito eles obrigado. se reúnem naquele lugarzinho e vão para as missões, entendeu? Eles ah, são. Ah, fofo, bonitinho. É. É. E, aí, e aí o interessante é que todos os personagens eles têm é, eu, eu até fiz um tweet sobre isso, eu falei né, é, Saber ele pode não ser muito bem o que você espera de um Kamen Rider mas ele é o Sentai que eu tô pedindo há anos, entendeu? Porque uhum. todos os personagens <risos> são muito é, carismáticos eles têm traços de personalidade muito marcantes, é, cada um deles tem, tem um que é o mais velho, é o pai ele é durão, tem um que é o novinho que é todo elétrico, que é felizinho tem o protagonista, que é o só, é básico, não tem muito o que falar dele. Tem. Enfim, entendeu? <risos> e aí. É...
2: O protagonista de, de qualquer Tokusatsu A única coisa que Que o
1: protagonista precisa é não ser irritante. É. Se ele for nulo, é. ele já é muito bom. Ele não é irritante, <risos> ele é só o básico mesmo. Tem uma coisa do passado que ele não lembra, como sempre, que ele quer lembrar. E é isso. E aí o tema. E são... aí o negócio
2: são livrinhos. São né? livros, é. São, são livrinhos pra... E esses livros, eles são meio que. Baseados em histórias de, de, de contos de fadas, é isso? Não só isso, é, você tem... Mitologia... Você
1: tem três slots no cinto e é sempre um livro é, que é tipo um, uma criatura mística, uma criatura mística né antiga é, você tem um que é, é uma e caramba é uma criatura também mas é diferente é tipo um
2: parece um pouco o que é né esse negócio de livrinho né você tem é, uma, uma biblioteca é. de uma de obras de arte da Cláudia de alguém daquele é livro e
1: aí você tem o de fantasia também né você 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 tem o slot ah. do conto de fadas eles são sempre combinações de três eles podem ser combinações de, de, de de um, dois ou três livros diferentes, e aí as combinações uhum. e aí...
2: E os slots é por gênero é, de certa forma. é, isso? é, exato, uhum.
1: exato e aí isso não diz na série, né mas você repara, e aí eu, eu li por aí, alguém fez esse breakdown e aí eu falei, ah, entendi, e aí uhum. vai mudando assim, a, aí a roupa tem três metades, né, então aí vai mudando né, de acordo com a combinação a é... forma
2: base dele já são três livros ou não? A
1: forma base dele eu acho que não, é só o, o livro principal dele mesmo, que é o dragão lá, não uhum. sei o que Flaming Dragon, uma coisa assim. É, é um pouquinho irritante porque o, o Kamen Rider Zero-One, a gente não comentou, é... tem uma coisa muito interessante que eles introduziram a ideia de que o cinto agora, ele tem uma catchphrase, ele, tem uma... ele fala ah, uma coisa. Ah, muito bom. Né? Então, a Jump to the Sky turns into a Rider Kick. Uma coisa assim, então são frases Sim. que falam quando se transforma, né? Nesse, meu amigo, é uma porra. Eu
2: gosto daquela Leap to the Future. Como é que é, a do Zero One? Eu gosto muito, é a minha favorita. Ah,
1: é bem legal. Todas elas. Só que essa
2: Leap to the Future. Eu
1: vou tatuar todas, né? Meu corpo vai ser tomado pelas <risos> frases de transformação de, de Zero One. Ah. Bota na bunda, copyright Zaya. É... <risos> Presented by Zaya. Zaya. É... <risos> na bunda. <risos> é... E aí o que acontece? Em Saber, é tipo... Porque é literatura, né? Aí o cara transformou, tá lutando, o bicho tá falando ainda, é, um, é uma poesia Caralho, que ele fala. é um livro, é poesia? É, um livro inteiro, ele fala <risos> o livro inteiro, entendeu? Era uma vez um grande cavaleiro que uma vez chegou na montanha e pegou sua espada e com isso o dragão veio e, e, e juntou os sorrisos da terra numa grande alegria que salvou a humanidade. E aí você fica assim. Aí já tá na cena de, já tá na cena de drama
2: e tá falando aí, Eu tô falando sério,
1: eu não tô lendo a legenda, porque geralmente a ação já tá acontecendo e tá sendo uma ação muito eletrizante, que é a parte melhor, né? Uhum. Para mim, né, é o que é o que eu gosto. Então assim, eles estão fazendo uma cena de ação, talvez pelas limitações é, do, do Covid, não sei, eles estão fazendo muita cena de ação com CG, com cenários Sim, em eu fundo reparei verde. Isso no final zero one. É. Eu
2: reparei isso no final zero One, porque tem uma série de limitações de como esses, né, os os Switch Actors, eles não podem se encostar. Tem um limite ah. de Switch Actors que pode ter numa cena. Então é tudo muito complicado, né? Você bota, não na tel tela viagem,
1: pela vez não tem ninguém. Exato. É mas diferente. aí eles estão <risos> sabendo fazer bem... Assim, eles estão se encostando bastante. Tanto é que tem uma galera, né? Tipo, eu achei que eles fossem mudar agora uhum. vai ser um Rider só. Não. Continua tendo um monstro, todos eles estão na mesma sala. É uma sala pequena. Mas assim, é, tem muita cena de ação envolvendo é, dublês digitais. E não são tão e não são dublês digitais tão feios assim. Ou é um seja, CG muito ok muito da médias bem interessante assim para um toque satis, super dá para ver é... O
2: Toksatsu
1: ele aplica uma série de técnicas no seu
2: CG também, né? Pra deixar mais parecido com brinquedo é... e tal, que é uma estética que combina com o Toksatsu. É... Então, muita coisa que não seria passável em outros contextos no, 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 no Toksatsu convence, né?
1: É, e, há, e, há uma, e, há, e eles filmam de formas que é legais. A câmera dá uma tremida, e aí, sabe? E aí tem o carro correndo, e a câmera treme, foca na roda e afasta de novo. E são coisas, eles filmam de uma forma eletrizante que compensa a baixa qualidade do, do, do CG e aí eles misturam os atores reais com o CG de uma forma que é tudo muito criativo que não é incômodo, né? Por exemplo a CW tenta fazer isso com as suas séries é, de super-herói, só que na CW eu acho mais irritante, eles tentam fazer um é, jogar na cara um dublê digital muito feio de umas formas que não são tão interessantes assim. Eu sou muito mais um Kamen Rider que tem um orçamento muito, melhor, muito menor é, mas consegue isso é técnica né, é, tradição. Exatamente. então tradição assim... porque eles
2: usam coisas da tradição do Tokusatsu é. então...
1: então assim, tem muita gente reclamando de Saber porque parece Sentai porque parece que, eles, que a série não tem foco que tem muito plot acontecendo um milhão de personagens, um milhão de coisas acontecendo é, já vi gente comentando que parece que eles estão jogando tudo na parede vendo o que gruda <risos> e que eles não sabem o que fazer eu não sei do que vocês estão falando pra mim, <risos> é isso que eu quero é o que você tá precisando agora é né? o que eu tô precisando Sim, agora tá. olha, eu vou te falar a verdade,
2: né? Eu eu tô, tô tendo dificuldade com concentração por causa da quarentena, você também uhum. tá tendo não me surpreenderia que a série foi planejada dessa forma para as crianças vidarem mais, né? Talvez. Pra garantir que as crianças vão assistir e tal, Talvez. Né? Assim, pode, pode ser algo do tipo, né? É
1: porque aquele negócio é, é você ter é, uma, é você ter um, um plot que não tem foco, que tem coisa demais acontecendo e, e nada que tá acontecendo e um monte de personagem que ninguém é desenvolvido direito, isso é real isso é um problema, acomete muitas produções, muitos socussados, essa crítica que é válida. Eu não acho que isso esteja acontecendo com o Saber. Eu acho que tem sim uma trama que é muito. Assim, no sétimo episódio, já, já acontece uma. Eles vão numa missão que já parece final de arco, assim, entendeu? Caramba. E aí legal. você fica assim, ué, o que, 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 que vocês vão fazer a partir daqui? O <risos> que vocês estão planejando? Ou vai cair muito. Ou essa série vai ser louca, entendeu? Então assim, isso pra mim só intriga mais Porque tá no começo, uhum. entendeu? Então eu ainda tô confiando de que Pode dar muito errado Pode ser que daqui a um ano a gente vai falar de Saber E já falar assim é, O início de um sonho deu tudo errado Não sabemos uhum. Mas por enquanto eu tô curtindo bastante E eu acho que o que... Você já me vendeu a série, né? É. Eu acho que dá pra colocar na capa do DVD Não é, <risos> é,
2: não é o que você espera de um Kamen Rider Mas é o Sentai dos Meus Sonhos
1: é o é, 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 é um Sentai que eu quero há um tempo. Por quê? Porque é dinâmico pra caralho, é, os vilões são interessantes e o, os personagens, eles são muito carismáticos. O único defeito é que não tem mulher. É como se fosse um Sentai super legal só de homem. Porque tem duas mulheres homem. da série. Tem a, tem, uma, tem a líder deles, né? Que é a mestra, assim, que fica lá, que não faz nada. Ela só, ela só é um infodump mesmo, ela aparece. Ela tem até uns traços meio... Ocidentalizados, uma coisa meio Ayumi Hamasaki, entendeu? Uns olhos grandes assim. Eu uhum. não pesquisei sobre a atriz, mas não me espantaria se ela tiver algum, alguma coisa de ocidental no. de não japonês, né? No, no, no sangue dela. É, mas ela é só uma fadinha, assim, com vestidinho, um cabelinho, uma coroinha, e eu só fala coisa, ela dá ninguém. E aí você tem o é, alívio cômico, que é a. Porque o protagonista, o Toma, ele é dono de uma livraria e ele escreve é, novels, uma novel serializada, né? E ela é editora dele. É... E aí ela serve como sidekick... Barra livro cômico... Barra alguém para reagir às coisas que eles estão fazendo. E só tem essas duas até agora. Não sei se mais para frente eles vão... É, introduzir rádios femininas. É uma possibilidade. Não fecha essa porta. Pode que aconteça sim. Porque. Porque
2: pelo que eu vi tá aparecendo Raider novo todo episódio, né? Basicamente.
1: Ba, então, exatamente. Sim, até porque agora. Porque eu vi muitos anúncios assim. No próximo episódio, mais dois Raiders. Caralho! Não, sim, agora <risos> eu acho. Não, porque. E além de todos os Raiders, ainda tem um cara que é gatíssimo. Puta que pariu. Que é o. O, o tech guy deles É o cara que Ele não, ele não se transforma ainda Eventualmente pode ser tô, tô na torcida Mas por enquanto Ele é o cara uhum. do tech É o cara do suporte, né? E ele é muito gostoso putz, <risos> putz Você sabe o nome dele?
2: Eu quero ver ele aqui Ai,
1: deixa eu ver Tem que abrir o artigo de Saber <risos> Também rider. Vou ver, vou
2: ver Eu tô vendo a moça, né? Ela se chama Arina Tinem Mas eu não achei uhum. Muitas informações Sobre a ascendência dela uhum. Então eu não sei Mas realmente Ela tem uma, uns traços Muito ocidentalizados, né? Um rosto mais quadrado E tal mas ela é de Okinawa, ela é Okinawa, mas não achei mais informações da, da ascendência dela, além da japonesa, é, né? Vo você mas tem o. Parece ter.
1: Uhum.
2: Ter algo mais aí,
1: sim. Você tem é um o cache aqui na Wikipedia, mas país. só tem o um nome deles. Aí por nome eu não lembro de ninguém, não tem a função. Então <risos> uhum. eu ainda não sei por nome, então não sei te dizer quem é. Ah, e tem um cara que narra, que é tipo. Deve ser um comediante, né? Aí ele usa uma. Ele tem uma peruca verde comprida, assim, ele é uma bichona, assim, ele tem um bigodinho. E ele narra, sabe? O, os começos e os finais. E, ah, e tem uma, uma ending com dança. Pra ficar mais sentai com ainda. Dança? tem é uma sentai ending demais, com dança? É sentai demais, meu Deus. É, tá falando. É o um sentai. É o um sentai.
2: <risos> ah, mas é por isso que todo mundo tá reclamando porque tem ending com dança. Não ah. pode focussar se ele odeia dança. Ele odeia, não
1: pode. Dançar. Não pode. <risos> Eu não, enfim, eu não é, enfim, eu não, tem um end com dança e e tem um detalhe também que eu não sei se já tem. Aí eu já não sei se tem, já teve algum outro Raider assim, né? Mas não tem essa coisa do do monstro, ter alguma ligação com, com humanos, né? Os e, e, os, ah, ah. os vilões mas tem relação com a origem do Raider? os vilões? Sim, eles, eles, eles o, 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 o plot é assim, né? Tem o, tem o livro que, que criou o mundo. O mundo foi criado a partir das histórias desse livro primordial, né? E aí, esse, a, a, e aí você tem os, os espadachins que protegem esse livro, que são os riders. Então todos eles têm um nome, né? Tem o saber, tem o espada, tem um que chama Blaze, o que é engraçado, que já teve o a minha rider blade. O,
2: o Blaze, que né? você é, não é, plano. agora tem, agora tem o blades.
1: <risos> E aí... É, faz sim,
2: não, não vai causar confusão nenhuma, imagina, no filme crossover
1: Não, imagina. É... E aí você tem eles que protegem né, esse, esse, esse livro, e aí nessa guerra ele foi dividido em muitos livros, né, muitas partes e tal. Então esses livrozinhos que eles usam são partes desse livro né, primordial, e você tem os vilões, que uh, não tá muito certo ainda o que, que eles estão querendo fazer direito... Mas eles estão querendo o poder todo pra eles. Eles querem esse livro pra eles, né? Então é uma briga pelo controle da, desse livro. E eles têm livrinhos deles também. É, que são livros corrompidos e tal. E aí esses vilões principais, eles criam os monstros. Eles criam o Kaidin a partir de livrinhos também. E aí não tem nenhuma conexão humana. E eles têm personalidade, fala. e, e Que nem monstro de sentar, entendeu? E aí, eu não lembro se já teve algum rider que o monstro falava desse jeito. Que, que o Kaidin principal da semana tem uma personalidadezinha de... Rangers, entendeu? <risos> Power Bobos vou acabar com vocês. Essa <risos> é, Não é assim, não é? Eu não consigo lembrar também. É, 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 aí eu já não sei. Eu não sei. consigo lembrar,
0: acho
2: que faz um é, tempo. Então... Se teve, faz um tempo que não. É,
1: então tem um pouco. Nossa, mas é muito sentar e que curioso, né? É, então assim, é... eu não quero que Kamen Rider seja isso agora pra sempre. Né? Mas tem um assim, tudo legal, mas né? Mas se. se... Por, que não? Por que não? Exatamente, tá sendo divertido? Eu, eu desligo um pouco da sua pré-concepção o que, que você espera ou não que um Rider tenha que ser. E só assiste esse Tokusatsu maneiro que tá passando, que tá, se, que tá sendo super divertido. Que eu acho que não tem erro.
2: É, eu tô aqui com a frase de transformação do Kamen Rider Saber. Não, é assim: uh -huh. Rekabato! Tatsunaki Dragon. In... Ah, essa é a segunda, desculpa, errei. Uh -huh. é o primeiro é o seguinte: uh -huh. Rekabato. Uh -huh. Buraiva Dragon! レッカイサツ<笑>
1: Pelo menos... É pelo menos, <risos> o monstro não Tentei fica...
2: botar uma interpretação, né?
1: É, mas é, pelo menos, assim mesmo que ele fala. Você interpretou muito bem, na verdade. É... A... Pelo menos, o monstro não fica esperando falar isso tudo pra começar a atacar. Eles já estão lutando, isso aí tá falando ainda, entendeu? Mas, assim, eles têm uma transformação em CG, tipo Sentai. É... E ele ainda é Brave, né? Ele é Brave Dragon. Exato. É... Que, que seria o Soldier. É, é.
2: Brave. Né? Porque no, no, eu só o sou no tinha Brave. Dave, mas o outro tinha, né, de
1: Dilossauro. De, é. de, de, de e parece que o roteirista é o roteirista de ghost, aí o povo tá com, tá com hate também por causa disso, que o povo tem um gostinho ruim de ghost na boca. É, é super gosto. de ghost. É, <risos> Frescura. é, é. E aí E aí, tipo assim, agora no começo tinha, né, mas assim, já tá rolando versão simplificada das transformações, a galera pode ficar tranquila não é bem assim também, isso rola quando tá apresentando, né, então rola nos dois primeiros episódios, é. ou quando aparece a primeira vez um Raider, mas aí, por exemplo, num episódio tem uma full transformação dessa, é uma só, todas as outras vão ser, é... inclusive, um, oh, um cara no fórum da TV Home fez uma coisa genial, ele, ele fez um breakdown do episódio para mostrar quanto tempo de episódio a gente teve, então ele fala assim, é tanto tempo de abertura, tanto tempo de transformação, tanto tempo a ending. Ah, que curioso! Tanto né? tempo a narrativa. Que interessante. Exatamente, tanto tempo a narrativa do narrador do começo, que faz o recap introduz o episódio. Aí ele fala quanto tempo de episódio você tem. E aí, no final, você vai ver que de 23 minutos, pelo menos na, acho que foi o quarto ou quinto episódio que ele fez essa análise. A gente tinha tido 18 minutos de actual história, entendeu? Isso é bastante. É, então, você então assim. não pode nem reclamar que tá perdendo tanto tempo assim, né? <risos> sim. É um sim, pouco já. chato só. só Abertura e encerramento matam 3 horas
2: 3 minutos, é. né? Então, assim é. é realmente pouco.
1: Então é isso, até as partes Mais irritantes, já, não, já nem estão Irritando tanto assim, porque... E tem um encerramento né Essa é outra coisa também, faz tempo que câmera não, não tem, é, que... exato. Tem um encerramento é. E ainda uma dança 223, gravado em 25 de outubro de 2020 e editado em 8 de novembro de 2020. Participantes, Darkonix Live Indio, The Nord Project www.nord.com.br